0: On retrouve Étienne Gros. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans ce nouvel épisode des grands entretiens de Storia Voce consacrés à la médecine. Selon le site gouvernemental Vie Publique, 30% de la population française aujourd'hui vit dans un désert médical. Cette problématique n'est pas nouvelle et voici ce que disait, en 1820, le maire d'une commune rurale. « Il est difficile de se faire une idée des exactions auxquelles se livrent nos docteurs titrés. Je les ai vus exiger d'un misérable 20 à 24 francs pour une visite et plusieurs milles de francs pour une maladie. Il en résulte que, dans ce canton, le malheureux aime mieux se confier à la nature. Il meurt abandonné pendant que les médecins, trompés par leur cupidité, restent sans occupation. » Si cela peut être exagéré, cette situation n'était pas une fatalité et à la même période se met en place un métier aujourd'hui oublié, celui d'officier de santé. Ces médecins de second ordre du 19e siècle ou de seconde zone, selon euh, l'avis de leurs détracteurs, ont largement participé à fournir aux campagnes et aux petites agglomérations les soins médicaux jusqu'ici inaccessibles. Ces praticiens, étaient parfois défendus, notamment par les maires, qui voyaient un avantage pour la santé des administrés. D'autres fois, ils étaient décriés et méprisés, notamment par les docteurs du temps, à qui ils faisaient concurrence, et ces derniers n'hésitaient pas à les assimiler aux charlatans. Nous reviendrons donc sur le fonctionnement et les réelles compétences de ces praticiens. De quel milieu était-il issu Était-il réellement incompétent Et pourquoi ce corps a-t-il disparu Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir Olivier Faure. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lyon et membre du LARA, spécialiste d'une histoire de la médecine abordée principalement par les marges et du point de vue des patients. Vous avez publié, entre autres, les Français et leur médecine. La longue histoire de l'homéopathie en 2015 et nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier ouvrage « Contre les déserts médicaux, les officiers de santé en France dans le 1er XIXe siècle ». Alors Olivier Faure, quelles sont les sources qui vous ont permis de mieux connaître les officiers de santé
1: alors, les, la première source qui est naturellement indispensable, c'est une source législative, c'est-à-dire la loi de Germinal en 11, c'est-à-dire de mars 1803 qui, euh, à l'issue de la Révolution, une période pendant laquelle n'importe qui pouvait pratiquer l'art de guérir, et les révolutionnaires pensaient que le public serait capable de faire le tri entre les bons et les mauvais soignants. Et donc, euh, la loi de Vento en 11, donc de mars 1803, essaye donc de remettre de l'ordre dans la médecine, et elle décide donc de mettre en place deux corps de médecins, deux professions, celle des docteurs en médecine, peu nombreux, Reçu après de longues études qu'on ne pouvait suivre que dans trois villes de France, Paris, Montpellier et Strasbourg, avec évidemment des droits très élevés et comme évidemment on s'attendait à ce que ces docteurs en médecine soient peu nombreux et n'aillent pas dans les campagnes, on avait institué à côté d'eux, donc ceux qu'on a appelé les officiers de santé, rien à voir avec les officiers militaires, mmh. mais c'était le terme pendant, avec lequel pendant la révolution on avait qualifié tous ceux qui s'occupaient de santé, donc ils avaient effectivement littéralement l'office de la santé. Mmh. Donc ça, c'est effectivement hein, la première source. Et puis après, donc, ces officiers de santé, ils devaient passer un examen devant un jury médical départemental dans lequel siégeait un professeur de la faculté la plus voisine et quatre docteurs en médecine du département. Mmh. Et donc, cette procédure a suscité énormément de papiers puisque dans ces procès-verbaux des jurys, des, des jurys médicaux, on a effectivement souvent ben les noms, les listes, on a aussi les âges, on a quelquefois euh, l'origine, même souvent l'origine, on a quelquefois le métier des parents, et puis ensuite, donc ces officiers de santé, ils sont quand même aussi assez surveillés, et puis comme il y a une disposition un petit peu byzantine, si je puis me permettre l'expression, oui. qui les oblige à n'exercer que dans le département dans lequel ils ont été reçus, il y en a évidemment beaucoup qui veulent changer de département pour X et Y raisons et dans ce cas-là, ils doivent normalement repasser un examen, ce que évidemment ils ne souhaitent pas parce que c'est cher et qu'en plus, évidemment, on peut toujours être recalé après avoir été reçu. Donc, ils pétitionnent sans arrêt et tout en pétitionnant, eh bien, ils, euh, ils décrivent un peu ce qu'ils font, euh, d'où ils viennent, euh, les services qu'ils rendent et puis pour que leur pétition soit mieux entendue, ils se font aider par euh, des pétitionnaires euh, parmi leurs parents par les par les maires, et puis très souvent, même les sous-préfets et même les préfets disent « Ah oh bah oui, c'est pas tout à fait dans la règle, mais il est là, il n'y a pas d'autre médecin, donc il rend service, donc on peut le dispenser de repasser l'examen, ou tout du moins de passer, euh, de, de verser les droits.
0: Mmh. » Et combien de temps vont, vont exister euh, ces officiers de santé alors, les officiers de santé, ils existent
1: entre 1803 et 1892. Enfin, ils en mmh. existent encore après, mais c'est la période de recrutement. Donc, pratiquement mmh. un siècle, entre 1803 et 1892, dans lequel on peut estimer qu'environ 20 000 jeunes gens vont devenir, effectivement, officiers de santé. Et que même à une période, aux alentours des années 1840, les officiers de santé sont presque aussi nombreux que les docteurs. 8 000 contre 10 000, autant que mes souvenirs soient exacts. Mmh. Alors, ces officiers de santé, comme euh, le petit texte vous a été lu en introduction, ils sont effectivement très mal vus par euh, les docteurs en médecine, qui les considèrent comme des charlatans, qui pensent qu'ils leur font concurrence, et les médecins s'organisant assez vite, d'abord en association, puis plus tardivement en syndicat, n'auront de cesse pendant tout le siècle que de militer pour la disparition des officiers de santé. Mmh. Alors, il n'y arrive pas complètement, mais il marque déjà un premier, un, un premier point en 1854, mmh. où les études pour devenir officier de santé deviennent plus coûteuses, plus longues,
0: et du coup, ça devient moins intéressant, moins intéressant.
1: de devenir officier de santé.
0: Alors, en 1803, pourquoi avoir créé cet office Ça répondait à quel besoin alors, je crois que ça correspondait, même si
1: le mot, évidemment, n'existait pas, ça correspondait quand même à cette volonté d'améliorer le, le sort du peuple. Et là-dedans, c'était tout le programme des Lumières depuis la moitié du XVIIIe siècle. On pensait que c'était le rôle de l'État que d'améliorer la santé publique, de même qu'il devait améliorer le niveau moral des populations par la religion, par la bienfaisance et toute autre disposition. Et puis, il faut dire aussi que ces officiers de santé, ils prennent le relais de ceux qui desservaient les campagnes sous l'ancien régime et qui étaient les chirurgiens qu'on appelait très souvent des chirurgiens de petite expérience mmh. qui normalement n'avaient été formés qu'à la chirurgie, donc uniquement aux maladies qu'on appelait à l'époque les maladies externes et avec les officiers de santé ceux qui vont passer les examens ils auront à la fois une formation en chirurgie et une formation en médecine et aussi une formation dans l'art des accouchements, donc c'était véritablement les officiers de santé des soignants polyvalents, des des médecins polyvalents
0: mmh. Et euh, en dehors des, des chirurgiens comment euh, était organisée globalement la médecine avant justement 1803, quels étaient les, les, dire les métiers oui. euh, et comment les appelait-on oui à cette époque-là
1: Alors, euh, évidemment, euh, sous l'Ancien Régime, donc la période qui précède la Révolution, euh, les, les principes généraux de la société, donc, étaient ceux de l'inégalité et du privilège, ce qui voulait dire la loi privée, qui s'appliquait à un endroit mais pas à un autre, mmh. eh bien, la médecine obéissait à ça. Donc, il y avait une gradation entre les docteurs en médecine, qui, eux, s'occupaient des maladies internes, qui étaient des intellectuels, donc, qui étaient placés au-dessus des chirurgiens, qui, eux, étaient au contraire des travailleurs manuels, et puis, en dessous... Il y avait aussi hein, les, les sages-femmes, hein, euh, qui... Euh, et, donc voilà, c'était organisé de cette même façon. Donc ça, c'était général. Et puis, il y avait des tas de dispositions géographiques différentes. C'est-à-dire qu'il valait mieux être docteur en médecine de la faculté de Paris plutôt que d'être docteur en médecine de la faculté de Valence ou d'Orange, mmh. dans lesquelles il était dit qu'il suffisait d'acheter, hein, de verser une somme pour mmh. obtenir son, son diplôme. Et donc, il y avait aussi pour les chirurgiens, des chirurgiens, de petits exercices de grands exercices, etc. Donc, tout ceci correspondait absolument au principe qui organisait la société d'Ancien Régime. Et donc, avec la Révolution, tout du moins avec le consulat, la période de Napoléon Ier, désormais, il n'y a plus de lois différentes suivant les endroits. C'est-à-dire que c'est toujours bien les facultés donc des médecins qui reçoivent les candidats, mais en même temps, les programmes sont fixés par l'État et le diplôme est conféré aussi par l'État. Par l'État. De quel milieu viennent euh, les officiers de santé Alors, euh, effectivement, comme il a été dit en introduction, ils se sont surtout installés dans les campagnes et les petites villes, euh, pour la simple et bonne raison, et c'était l'une de mes grandes surprises dans cette enquête, qu'ils en étaient originaires. Mmh. Donc je pensais que ces officiers de santé allaient se recruter dans la petite bourgeoisie parmi les fils de notaires, de percepteurs, de procureurs fiscaux, comme on disait sous l'ancien régime. Eh bien, en fait, non ils se recrutent donc, alors évidemment en grande partie parmi les fils de chirurgiens de l'ancien régime, mais c'est une grande partie peut-être apparente parce que souvent ces chirurgiens qui connaissent mieux les procédures écrivent plus souvent pour soutenir leur fils et souvent leur fils a fait un stage sous leur conduite. Mmh. Et c'est important. Et c'était. Mais pour le reste, mmh. c'était quand même surtout des fils de, de, de familles modestes, mais si j'ose dire un peu dynamiques. Mmh. qu'il y avait à la fois des fils de paysans, des fils d'artisans. Et on s'aperçoit bien que c'était pas toutes les familles de paysans, toutes les familles d'artisans, mais que visiblement, il y avait certaines familles dans les qui suscitait un peu plus de dynamisme, parce que, évidemment, pour devenir officier de santé, euh, la plupart du temps, il fallait quand même aller dans la ville où il y existait une école de médecine, parce que s'il n'y avait que trois facultés, il y avait une vingtaine d'écoles de médecine qui n'allaient pas au-delà des trois ans, donc trois non. ans d'études nécessaires pour devenir officier, officier de, santé. de santé. Donc ça voulait dire quand même un certain déracinement, ça voulait dire aussi quand même un minimum de moyens ou de sacrifices. Alors là aussi, hein, j'avais eu le plaisir d'étudier un seul officier de santé, euh, dont j'avais pu retracer le parcours, la famille, etc. Et visiblement, il avait été le seul sur lequel la famille avait investi, avait fait des mmh. sacrifices. C'est sur lui oh, qu'on qu avait investi. Donc, sûrement aussi que ça fait toucher du doigt qu'il y a aussi des différences entre les individus, même dans les mêmes milieux, et mmh. que il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a qui sont plus intelligents, ou tout du moins plus dégourdis que les autres, plus, mmh. plus aventureux, ça se voit très bien, très vite, hein. même deux jumeaux, même éducation,
0: ont des comportements radicalement différents. Alors, il y a une disposition au démarrage, l'article 23. Alors que prévoit l'article 23 de la fameuse loi de Ventose ah. en 11 oui, alors, l'article
1: 23 a fait beaucoup de mal pour la réputation des officiers de santé, mmh. parce que, donc, je rappelle la situation, pendant la révolution, entre 1793 et 1803, il y avait pas mal de gens qui s'étaient improvisés Docteur ou soignant. Et euh, le
0: problème, c'est que. On, on, est, on est dans la vision libérale de la. Voilà, révolution. on est dans la vision libérale on de la. On peut s'installer médecin si
1: on le voilà, souhaite. Voilà. C'est la, li la liberté du commerce, comme n'importe quelle profession. C'est pas réglementé, c'est cha à chacun de faire ses preuves et mmh. à chacun de trouver sa clientèle. Mais mmh. ceux qui ne sont pas capables d'en trouver une, pour X raisons, eh bien, ils échouent. Mmh. Donc, euh, c'était. Mais il y en avait quand même pas mal qui. Alors, cet article 23 était assez malheureux. Du reste, on a essayé de de rétro-pédaler, si j'ose dire, très vite après, mais c'était trop tard. Et on avait donc décidé que tous ceux qui auraient exercé euh, la médecine pendant plus de deux ans à l'époque révolutionnaire, et s'ils avaient un certificat signé du maire et de deux notables, eh bien, cela tenait lieu euh, de titre d'officier de santé. Mmh. Donc évidemment, là-dedans, hein, se sont introduits euh, des gens évidemment de nature très 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 différente, très variés, et mmh. bien sûr, c'est quelque chose. Bon, ceci étant dit. Pendant la Révolution, alors évidemment, la, la mortalité augmente, mais c'est surtout à cause des guerres. Hein, mais mmh. pour le reste, autant qu'on puisse euh, l'analyser, parce que les, les, les registres d'état civil... Non, mais y a, y a, on ne voit pas une augmentation de la mortalité civile pendant la période de la Révolution. Enfin, ce qui permet de dire que la médecine... Euh, qu'elle soient pratiquées par des docteurs, par des officiers de santé ou par des gens sans diplôme, euh, n'avait pas beaucoup d'influence sur euh, sur la survie, sur la
0: survie des gens, des populations. Ouais. Et quel est le rôle des, des préfets dans l'application de cet article particulièrement Parce que là, ils ont euh, c'est assez compliqué, oui. je dois le
1: Alors là, c'est un autre domaine dans lequel je me suis introduit un peu subrepticement, je n'y pensais pas du tout, mm. et j'ai découvert, euh, en même temps que d'autres chercheurs, mais qui travaillent plus directement sur l'administration, combien ces préfets de la restauration de la monarchie de Juillet avaient une certaine latitude, c'est-à-dire qu'à la fois pour cet article et puis l'article 29 qui est obligé à exercer dans le département dans lequel on avait été reçu, les préfets avaient une certaine latitude quand même. Et là aussi, on voit des différences de comportement suivant les individus. Il y a des préfets qui sont évidemment mieux assis dans leur position, donc ils n'hésitent pas à dire, à tenir tête au gouvernement, tout au contraire qu'ils veulent faire carrière, qui essayent de répondre de la façon dont ils pensent qu'on attend qu'ils répondent, et donc il euh, y a des préfets qui effectivement ont très vite fait machine arrière, et ils ont instauré des sortes de jurys euh, pour euh, accepter ces bénéficiaires de l'article 23, c'est-à-dire que même s'ils n'avaient pas de diplôme, ils devaient quand même passer un, un, un petit examen euh, qui n'était pas officiel mais qui était officieux, et moyennant s'ils ne le faisaient pas, euh, ils n'étaient pas intégrés dans le corps des officiers de
0: santé. Mmh. Et quelles difficultés rencontrent particulièrement les Corses pour faire <rire> reconnaître leur savoir-faire alors le problème
1: en Corse, c'est que comme tout le monde le sait, même quand Napoléon est né, la Corse appartenait aux Génois. Et donc les élites corse étaient effectivement euh, de culture corse, mais aussi du coup par extension de culture italienne. Et donc les médecins avaient, pour la plupart d'entre eux, aux médecins ou officiers de santé, a, avaient fait leurs études essentiellement je crois à Pise et à Florence, mm -hmm. qui n'étaient pas très loin effectivement de, de l'île d'Elbe. Et euh, du coup, là aussi, il euh, y a eu des dispositions qui ont fait que les diplômes italiens n'ont jamais obtenu euh, une, une équivalence, comme on oui. dirait aujourd'hui, oui. hein, dans, dans le diplôme français. C'est un problème d'équivalence. Voilà, c'est un problème d'équivalence, très oui. simplement. Et là aussi, on comprend pas euh, pourquoi, effectivement, euh, on n'a pas... Enfin, j'ai trouvé que ça illustrait assez bien la, la façon dont le gouvernement est assez maladroit en général avec la... Oui. Les gouvernements sont assez maladroits avec la Corse. Alors du coup, ça a expliqué aussi encore s'il y a eu plus de gens sans diplôme ou sans diplôme reconnu. Mm. Mais là aussi, on touche à la limite. Euh, C'est une Parce frontière que... très poreuse entre mm. ceux qui sont légaux et illégaux. C'est une question de statut le juridique. Statut... C'est pas mm. forcément une question de compétence de, de, de ou du moins de formation.
0: Mm. Vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Olivier Faure. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavodgier.com. Alors, Olivier Faure, les femmes pouvaient-elles devenir officiers de santé
1: Alors, formellement, rien ne l'interdisait. C'est-à-dire que dans la loi, on n'en parlait pas. Et normalement, pour certaines disciplines, les femmes ont pu s'introduire sur les marges de cette catégorie déjà un peu marginale, c'est-à-dire que des femmes ont pu devenir dentistes ou oculistes parce que, sous l'Ancien Régime, il y avait ce qu'on appelait les chirurgiens experts qui, contrairement à aujourd'hui, les spécialistes à l'époque de l'Ancien Régime et encore au XIXe siècle, sont moins bien considérés que les généralistes, parce mmh. que les généralistes ont une plus large culture, tandis que les spécialistes ne Connaissent effectivement que leur petit domaine. C'est assez euh, étonnant de voir le, le radicalement
0: différent. Ah oui, il y a eu un renversement, de... un
1: renversement total de, de la perspective. Mmh. Et donc là aussi, vous voyez, comme dans la loi, rien ne disait, la loi ne parlait pas ni des dentistes ni des oculistes. Mmh. Du coup, les différents tribunaux ont estimé que comme la loi n'en parlait pas, eh bien, la profession d'oculiste et de dentiste ne tombait pas sous le coup de la loi et que donc. Ça restait des professions totalement libres. Tout le monde pouvait s'y installer. Tout le monde. Et en particulier, il euh, y a une affaire célèbre, puisque c'est allé jusqu'en cours de cassation. Et il s'agissait d'une femme qui, je crois me souvenir, s'appelait Delpèche, qui naturellement venait du Sud-Ouest, et qui a été effectivement autorisée, en dernière instance, à continuer à exercer sa profession de dentiste. Mmh. Alors, en revanche, euh, c'était pas dans la loi que les femmes étaient exclues, mais ça va revenir par le biais de circulaire. Et il y a une circulaire qui justement voulait limiter les effets de l'article 23, qui spécifiait que, de toute façon, il n'était pas question d'accorder ces diplômes, ni aux bourreaux, etc., ni aux femmes. Alors mmh. les femmes étaient prises, effectivement, désignées sous une sorte de de vindicte hein, avec les bourreaux et les gens peu recommandables ou les gens de théâtre, mmh. parce que les dentistes souvent se déplaçaient dans les campagnes. Avant les dentistes coup de sont ambulants. Voilà, oui. ambulants, et mmh. ça existait encore très très facilement. Et donc voilà. Et je crois que alors. Oui et non. Je crois aussi que ça reflétait un état de l'opinion dominante, évidemment, de l'opinion des, des autorités, mais assez loin des notables aussi, que euh, les, les femmes n'étaient pas vouées à avoir des professions. Avec quand même une exception dans le domaine médical, ce sont les sages-femmes. Mmh. Car là, il y a retournement. C'est-à-dire que pour les sages-femmes, il n'a jamais été question c'était pas marqué dans la loi non plus que c'était interdit aux hommes, mais déjà le titre de sage-femme indiquait que c'était des femmes, mmh. et il n'y a eu jusqu'à une période très récente, aucun sage-homme hein, ou aucun maïeuticien, comme on dit, de façon plus, de façon plus savante. Mm. Alors, c'est vrai que les sages-femmes, elles étaient considérées comme encore un peu en dessous des officiers de santé, puisque normalement, elles ne s'occupaient que de l'accouchement et de leur suite. Mais quand on s'aperçoit de ce qu'était la formation des sages-femmes, on s'aperçoit qu'elles avaient quand même un petit vernis de connaissances pharmaceutiques, qu'elles savaient vacciner, qu'elles savaient faire des saignées. Et apparemment... J'ai jamais rencontré aucune plainte contre des sages-femmes pour avoir outrepassé euh, son, son domaine, mmh. mais je pense pas que ça ait pu être possible que aucune sage-femme n'ait pas un petit peu euh, n'ait pas un petit peu dépassé la frontière qui lui était fixée. Donc. Du coup, j'en relativiserais euh, l'image horrible hein, de ce 19e siècle misogyne. Euh, je crois que les choses sont moins Sont, moins sont plus complexes ce... oui, euh, oui.
0: entre les sages-femmes et les, les spécialités, en tout cas avec voilà, euh, les voilà, oculistes voilà. les dentistes, ouais, qui oui. là sont ouverts. Oui, oui. Euh, ah ben, surtout fait, les dentistes. Hein, ça, oui. ça manque de cohérence, mais oui. voilà. Non, mais
1: Donc, je, je crois que ça reflète un peu l'ambiguïté euh, mmh. dans, laquelle, dans laquelle on est. Hein. Mmh. Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit bien qu'au moins officiellement, les sages-femmes sont uh, tout à fait en bas de la hiérarchie médicale. Et il y avait aussi un autre une autre profession dans laquelle au moins dans les villes elles se sont largement introduites c'était la profession d'herboriste mmh. les herboristes étaient donc euh, des pharmaciens de troisième classe euh, qui normalement ne pouvaient vendre que des herbes locales et à condition de ne pas les mélanger. Donc, ils pouvaient vendre des feuilles de, de tiguel, mais ils ne pouvaient pas faire hein, verveine-tiguel. Donc, c'était là aussi un peu absurde, oui. et donc naturellement, c'était impossible à appliquer, à appliquer, et donc, euh, la plupart oui. du temps, les herboristes avaient aussi une pharmacie dans leur
0: arrière-boutique. Alors, je, je reviens, on a parlé de l'article 23, euh, pour donner des dérogations pour devenir officier de santé. Alors, comment, quelles sont les autres voies, on va dire, normales pour devenir officier de santé oui,
1: alors ça c'était des choses qui étaient bien sûr prévues par la loi de Ventose en 11, de façon très stricte et avec une application qui l'était beaucoup moins. Donc en théorie, il y avait trois voies pour devenir officier de santé. Soit, comme je l'ai déjà mentionné, vous faisiez trois ans dans une école de médecine, mm. soit vous faisiez cinq ans de pratique dans des hôpitaux, civils ou militaires, mm. soit vous suiviez pendant six ans la pratique d'un docteur en médecine. Mais, euh, ayant étudié quand même pas mal de cas individuels, je me suis aperçu qu'en fait, quand les candidats arrivaient devant le jury, ils avaient en général panaché les différents types de formations. Alors il y a évidemment des exceptions, hein, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui arrivent là alors qu'ils ont visiblement pas suivi la pratique d'un docteur en médecine, mais ce docteur en médecine lui a fait leur ont fait un faux certificat, oui. un certificat de complaisance. Il y a quelques tricheurs. Bon, il, y a, il y a des tricheurs dans cette profession, mmh. j'imagine comme dans, dans pas mal d'autres. Voilà. Et donc, dans la réalité, c'est une espèce de, de, de mixage qui fait que, effectivement, quand on les voit arriver à l'examen, et surtout quand on peut, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, quand on lit leur copie, on s'aperçoit que d'abord ils savaient quand même écrire ils faisaient pas de fautes et ils savaient surtout quand même composer alors évidemment y a les, les docteurs en médecine disaient oui mais il y a des espèces d'abrégés qui circulent donc ils apprennent ça par cœur. Bah, pas toujours quand même mmh. pas toujours mais là alors il y a vraiment cette, cette politique de pilonnage du, du corps médical qui euh, lorsque le recrutement des officiers de santé est aboli en 1892 ça se traduit dans pas mal de campagnes par une baisse du, ce qu'on appellerait, le taux d'encadrement médical. Mmh. Parce que les docteurs en médecine euh, ne vont pas à la place des, des officiers de santé dans les chefs lieux de canton ou, ou dans les villages. Et, et mmh. donc, j'avais fait, je crois, un petit calcul pour les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes avaient plus de médecins par habitant au début du 19e siècle qu'à la fin. Parce qu'au début, il y avait les officiers de santé, alors qu'à la fin, mmh. ils n'y étaient plus.
0: Ils n'y étaient plus. Euh, donc, était-il finalement... Assez bien formés. Alors c'est toujours difficile à dire. Alors oui. ce qui va
1: relativiser mon propos, c'est que même si les docteurs en médecine étaient sûrement mieux formés que, au moins sur le plan théorique et même sur le plan pratique, parce qu'il y avait des stages hospitaliers, ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que surtout en matière thérapeutique, la médecine, entre, euh, la, enfin, depuis très longtemps et jusqu'à une période quand même très récente, est sur le plan thérapeutique très démunie très démunis, donc euh, au début du 19ème siècle, que ce soit les grands chirurgiens les grands noms, euh, et bien la grande mode c'est quand même toujours les saigners, les saigners et puis après les census. Et puis, ben, à la fin du siècle, arrive effectivement des médicaments comme l'aspirine qui soulagent, mais qui ne guérissent pas. Et mmh. véritablement, pour arriver à des choses qui guérissent surtout des maladies infectieuses, c'est la mise sur le marché des antibiotiques. Et dans la réalité des choses, ça ne date que de l'après-guerre. Alors, très souvent, on parle de révolution pasteurienne, mais c'est pas parce que Pasteur, et surtout des chercheurs allemands, avaient mis en évidence les germes qui provoquaient les maladies, qu'on mmh.
0: a su immédiatement détruire ces germes et où guérir les malades. Je peux peut-être reformuler ma question. Étaient-ils aussi bien formés que les médecins du même temps, de la même époque Écoutez, c'est plus une question d'interprétation et
1: d'indication. Mmh. Le grand problème de la formation des docteurs, c'est que comme il y avait très peu de facultés, ces facultés étaient surchargées, mmh. et en particulier, ça posait des problèmes pour les... Travaux pratiques, et il était bien connu au XIXe siècle qu'il y avait des trafics de cadavres, et qu'on allait déterrer des cadavres dans, fraîchement enterrés dans les cimetières, parce qu'il manquait de cadavres à disséquer dans les écoles de médecine. Et puis aussi, une image très, très traditionnelle, hein, c'est celle de la visite du chef de service entouré d'une centaine d'étudiants. Le résultat, comme les malades sont protégés par des rideaux, personne ne voit rien, mmh. et, et donc euh, la formation pratique... Il euh, y, y avait aussi un, quelque chose de très paradoxal, c'était, normalement, les docteurs en médecine étaient supérieurs aux, aux officiers de santé, et donc naturellement aussi aux sages-femmes. Et bien, mmh. pendant longtemps, en particulier parce que c'était des religieuses qui s'occupaient des services de maternité, les étudiants en médecine, qui avaient, qui avaient une mauvaise réputation sur le plan moral et sexuel, étaient interdits de faire d'accouchement. Et donc, on arrive au paradoxe, mais là, je parle vraiment de la fin du 19e siècle, où euh, il savait plein de choses en obstétrique de façon théorique mais il n'avait jamais vu un accouchement. Mmh. C'était quand même quelque chose tandis que visiblement il y avait moins de des écoles de donc ces écoles secondaires de médecine qui recevaient ces ces étudiants euh, pour devenir officiers de, officier de santé. De santé. Je pense qu'ils voulaient aussi se justifier parce qu'eux aussi étaient toujours menacés. Et donc, moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont vraiment fait tout, tout leur possible et en particulier pour donner une formation clinique hein, qui était à l'époque euh, le, le nec plus ultra de la formation. Hein, C'était d'observer le, le malade. Enfin, ça existe encore mm -hmm. normalement, hein, même si les gestes euh, élémentaires d'auscultation, de palpation... Sont différents. tout différents. Les percussions mm -hmm. sont souvent remplacées par des par, des, par, des par l'imagerie médicale. Mais donc, c'était ça. Hein. Et donc, peut-être qu'ils avaient... Pour ça. Et en plus, après, ils avaient une expérience qui était peut-être plus polyvalente que les, que les docteurs en médecine. Et puis, pas mal de docteurs en médecine travaillaient en ville où, effectivement, comme on disait à l'époque, ils soignaient, en gros, les vapeurs de ces dames et les problèmes psychologiques de ces messieurs, qui étaient des intellectuels. Donc, il y avait forcément des maladies très compliquées. Donc, il, donc, il y avait une partie de mondanité qui très certainement n'existait pas pour les officiers, de, les officiers santé. de santé. Oui, Alors, pas... l'autre oui. élément aussi qui peut assurer une certaine supériorité des officiers de santé sur des docteurs en médecine, c'est qu'ils étaient en gros des mêmes milieux et souvent de la même région que les malades qui soignaient. Mmh. Ce qui veut dire qu'il y avait, au point de vue culturel, une certaine osmose entre les deux, ils parlaient le même patois... Euh, J'allais vous demander quel... ça, oui. quelle était la
0: perception des campagnes et des petites
1: vies de, de ces officiers oui. alors on a évidemment relativement peu de témoignages, ces témoignages sont toujours un peu, évidemment, susceptibles d'être euh, analysés, en particulier quand les maires euh, pétitionnent pour avoir un pour officier avoir un. De santé, oui. pour avoir quelqu'un, mmh. mais je pense qu'au-delà de... Euh, Enfin, du fait que les, que les conseils municipaux sont aussi pris dans des réseaux, donc ils n'osent pas, pas dire non quand on leur demande service. Mais je pense qu'au-delà de ça, quand même, il y a une, une véritable volonté de voir installer au plus près possible un médecin. Et pour les gens des campagnes, première classe ou deuxième classe, ça ne veut pas dire grand-chose. L'essentiel, c'est d'avoir quelqu'un. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que derrière, les, les maires, les conseils municipaux, à mon avis, se font les interprètes de la population. <rire> qui, au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, ne supporte plus d'avoir effectivement à faire, surtout à l'époque évidemment, à faire tant de lieux ou à faire venir. à l'époque, c'est plutôt le médecin qui vient. Mais, ce qui nous mais il faut ral... le temps qu'il vienne. Voilà, il faut mm. le temps qu'il vienne et en plus, il ne vient pas pour rien. Mm. C'est-à-dire que souvent, le prix du déplacement est dix fois supérieur à, au prix de la, la consultation. Mm. Hein, c'est un peu l'extrait que vous avez lu tout à l'heure. Ouais. Hein, les, les exactions, entre guillemets, n'étaient hein, certainement pas des exactions, mais le, les frais de déplacement et le, et le temps du déplacement faisaient que les, les visites étaient hors de prix. De prix. Tandis ouais. qu'avoir un officier de santé qui prenait 50 centimes par visite et qui habitait là, donc il n'y avait pas de frais de déplacement à payer, eh, on comprend effectivement qu'ils qu aient eu un certain succès.
0: Hum. Euh, je reviens sur les jurys. Oui. Une fois qu'ils ont fait leur formation, que ce soit donc en cours secondaire, que ce soit auprès d'un médecin ou en faculté, enfin, oui, enfin, en, non, en, en école épice, de médecine ou en hôpital, oui. en hôpital. Hum. Hum. comment se passe cet examen pour l'officier de santé, enfin, pour le futur officier oui. de santé hum. Alors il y a en gros, il y a, enfin, non pas en gros, mais il y a tout simplement trois épreuves.
1: Mmh. Il y a une première épreuve qui est une épreuve d'anatomie. Mmh. Il y a une deuxième épreuve qui est une épreuve de chirurgie. Donc celles-là sont effectivement orales. Quelquefois la chirurgie... Quand le jury médical en a un, ça se fait quelquefois sur le squelette, hein, donc euh, montrer où on intervient. Et puis donc il y a cette troisième épreuve tant redoutée, qui est l'épreuve écrite, donc dans laquelle il faut effectivement traiter d'une maladie, de son diagnostic, de ses symptômes, et ensuite donc de proposer des, une thérapeutique. Alors normalement aussi, c'était prévu dans la loi, mais ça n'a pas... Pas été appliquée tout du moins j'en ai jamais trouvé trace, normalement les officiers de santé ne pouvaient pas pratiquer les grandes opérations en dehors de la présence d'un docteur. Mmh. Mais la loi ne disait pas qu'est-ce que c'était qu'une grande opération mmh. et le problème de l'application de cette disposition, c'est qu'en général les officiers de santé étaient à la campagne les docteurs dans les villes ou au moins ils se complétaient, et, et donc la surveillance était impossible. Donc j'ai quelques témoignages dans lesquels les officiers de santé euh, avouent qu'ils ont effectivement, en particulier dans des circonstances un peu dramatiques, Dramatique. là, comme les révoltes de Lyon, mm. euh, il y a au moins un officier de santé qui dit euh, bah, j'étais le seul à vouloir, à, à vouloir faire ça, tous les autres étaient, étaient partis à la campagne, Tous les en, entre guillemets, les, enfin, les, docteurs, les docteurs, ils pensent aux docteurs, mm. et, et, et mm. étaient partis ou étaient restés calfeutrés chez eux. Il fallait bien que quelqu'un fasse Voilà, il fallait bien que quelqu'un le fasse, et mm. bon, mieux vaut qu'il soit. Alors évidemment, on, on a toujours tous présent à l'esprit la malheureuse opération de monsieur Bovary euh, du pied beau de je ne sais plus comment il s'appelle, le garçon mmh. d'écurie de l'auberge de Lyon d'Or, mais là aussi, comment dire, à la fois Flaubert est très bien renseigné parce que son père était médecin à Rouen que son père avait eu sous, sous lui, comme on disait à l'époque, hein, sous, sous ses auspices, des, des
0: élèves officiers de santé. C'est ça, je précise que, que dans Madame Bovary, c'est un officier de santé qui opère. Hein, voilà, c'est ça.
1: c'est ça. ça. Ouais. Et, et là, bon, ben, c'est effectivement <rire> le côté... Mais bon, qui, qui a fait, cet épisode a, a fait beaucoup de mal à la réputation des officiers de santé. J'imagine. J'imagine bien. Puisque certains officiers de santé, les rares qui se soient plaints et qui aient essayé de, de mettre un, un terme à cette... Euh, à cette, à cette vogue très, qui leur était très défavorable, disent quelquefois, ah bah oui, il suffit qu'on dise officier de santé dans un tribunal et tout, pour que tout le monde s'esclave de rire, ou ne dise, oh, ce n'est qu'un officier de santé.
0: Mmh. Quel est le niveau de sélec sélection de ce jury Est-ce que les, le, le, les gens sont majoritairement reçus, peu reçus Comment ça se passe
1: Alors, très majoritairement, ils sont reçus. Pas forcément au premier coup quelquefois au deuxième, quelquefois au troisième. Alors, ils passent en général assez facilement les deux premières épreuves, et euh, ceux qui butent, butent en général sur l'épreuve écrite. Sur les cris. Mmh. Alors, il y en a quelques-uns qui sont des cancres finis, hein, qui, effectivement, essayent de se présenter dans plusieurs départements, et n'y arrivent jamais. Donc, c'est dire quand même que les jurés médicaux ne laissaient pas passer euh, les... Les illettrés, on les pourrait illettrés dire. Complets, ou Les ou les... C'était une des accusations qu'on pouvait voilà, leur faire. Voilà, voilà. Mais là aussi, quelquefois... Dans les accusations des docteurs mmh. en médecine et des présidents de jury, on a l'impression qu'on leur reproche pas tellement d'être de mauvais médecins, mais qu'on leur reproche de ne pas être de bons littéraires. Mmh. Ce qui là aussi peut Ce paraître est paradoxal mmh. par rapport à aujourd'hui. Mais euh, c'est ça, on les traite effectivement d'illettrés, euh, et c'est pour ça qu'on veut qu'ils fassent des études. Enfin, c'est un modèle qui a duré très longtemps, hein, où pour être euh, médecin, il fallait faire euh,
0: beaucoup de latin et de grec, etc. Et aujourd'hui, c'est plutôt les mathématiques... Oui, c'est plutôt les, ma oui, oui. les mathématiques et oui. la physique, certainement. Oui. Oui. Est-ce que, quelle est la perception des élites, et en particulier des ministères, des préfets, sur ces officiers de santé alors, c'est assez, c'est assez partagé. Mmh.
1: C'est-à-dire qu'on a l'impression que suivant les ministres, en particulier sous la monarchie de juillet, et il y a ceux qui ont plutôt tendance, en particulier, à être laxistes sur l'application de certaines, euh, certains articles de la loi, et d'autres, au contraire, qui sont sévères. Et là, on retrouve à nouveau cette relative capacité d'indépendance des préfets, euh, dont les uns euh, défendent euh, soit euh, la politique des, des exemptions ou la politique des exceptions, et d'autres, au contraire, qui veulent euh, une certaine sévérité. Et il n'empêche quand même qu'à la fin de la monarchie de juillet, euh, la suppression du recrutement des officiers de santé était déjà prévue dans un projet de loi de 1845 qui mmh. n'a pas abouti à cause de la révolution de 1848. Mmh. Et alors, on supprimait les Ça officiers de santé... Ça a fait donner plusieurs décennies de délai. Voilà, voilà. Oui, mmh. euh, après, euh, comment dire, on était un peu mal à l'aise, hein, parce que ce fameux projet de loi qu'on appelle le projet de loi Salvandi, du nom du ministre qui l'a porté, euh, prévoyait aussi, en échange de la suppression du recrutement des officiers de santé, de recruter des médecins cantonaux, qui seraient mmh. en quelque sorte des médecins fonctionnaires, qui seraient payés lorsqu'ils s'installeraient dans les cantons où il n'y avait pas d'encadrement médical. Mmh. Et la même chose s'est produite euh, en, pendant le Second Empire, où on a, par une circulaire, on a permis au département d'organiser un service médical gratuit pour les campagnes, pour les campagnes d'abord, et puis certainement ce qui a facilité la loi de 1892 qui supprime le recrutement de l'officiat de santé, c'est qu'en parallèle, et sera votée l'année suivante, la loi de l'assistance médicale gratuite mmh. qui permet effectivement que euh, les privés de ressources, comme on dit à l'époque, seront effectivement soignés gratuitement soit à domicile, soit à l'hôpital et que les frais seront pris en charge par la commune, le département et l'État, selon le principe de la subsidiarité. Mmh. Donc c'est ça qui facilite aussi hein, le, la suppression des... C'est l'assistance de publique. Voilà. Mmh. 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 Mais du coup, il y a mmh. certains officiers de santé qui vont exercer quand même jusque dans l'entre-deux-guerres, ceux qui ont été reçus juste mmh. avant 1892. Mais une bonne partie de ceux-là vont passer le doctorat, euh, parce que comme ils avaient déjà
0: une assez bonne formation... Formation initiale, ils, ils ont, ont pu ils ont Aller pu
1: s'intégrer, mmh. mais il en restait
0: encore quelques-uns. Est-ce qu'ils sont toujours en opposition avec les docteurs Ben, comment dire, les docteurs sont
1: toujours en opposition avec eux, enfin au moins les voix officielles des docteurs, mmh. c'est-à-dire mmh. les représentants officiels mmh. ou quelquefois un peu autoproclamés de la profession de docteur sont toujours hostiles aux officiers de santé. Dans la réalité, on trouve d'autres exemples dans lesquels, sur le terrain, officiers de santé et docteurs en médecine euh, s'entendent très bien, euh, se complètent, euh, un petit peu ce qu'on rêverait de faire aujourd'hui, hein, c'est-à-dire d'avoir une sorte de corps intermédiaire, mais qui serait quand même sous la surveillance des docteurs, mais qui pourrait faire toute une série de tâches relativement simples que euh, les docteurs n'ont guère le temps hein, de, de faire. Donc pour revenir sur l'actualité, hein, ça rappelle un peu le, le projet qui a été évoqué, de ces fameux IPA, donc qui sont les infirmiers,
0: et, et, mais qui suscitent les, 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 débats les mêmes débats et mmh. les mêmes réactions du, du corps médical. Finalement, ces officiers de santé sont-ils sont plutôt pardon, des charlatans mmh. ou de véritables médecins de proximité, selon vous
1: Oui, selon moi, et ce n'est pas une, simplement une opinion, hein, c'est quand mmh. même le résultat d'une longue enquête, mmh. j'opte très fortement pour la deuxième solution. Bon, il y avait parmi eux quelques charlatans, mais il y avait aussi, parmi les docteurs, hein, ceux qu'on appelait les médecins de pissotières, entre guillemets, hein, ceux qui mettaient dans les toilettes publiques des, des publicités pour traiter les maladies vénériennes avec un peu n'importe quoi, mmh. étaient en quelque sorte aussi des, des charlatans.
0: Oui. Pourquoi, et quand exactement, euh, disparaissent-ils Pourquoi le gouvernement mmh. décide de sa suppression et fait voter la suppression de ce corps
1: et là c'est quand même le couronnement de très longs efforts de la part du corps médical, le corps médical sous la troisième république est quand même très puissant, mmh. en particulier au parlement et celui qui fait voter la loi de 1892, c'est un docteur Chevandier qui vient de la Drôme. Mmh. Et il euh, y a eu ce qu'on appellerait aujourd'hui un travail de lobbying euh, assez, incessant, assez intense. Euh, D'autant plus que les docteurs en médecine, après avoir constitué une seule association générale des médecins de France en 1856, donc ce qui est quand même très tôt, mmh. sont parmi les premiers, immédiatement après les ouvriers, à se constituer en syndicat. Et en plus, ce syndicat est organisé au niveau national et il est très vite quasiment unique. Et donc, du coup, évidemment, ça
0: donne au... Une vraie... un poids un poids énorme aux... contrairement aux officiers de santé voilà. qui n'ont jamais su se les officiers de, de santé
1: n'ont jamais su s'organiser il y a mm. quelques il y a quelques lettres qui sont restées dans les cartons du, du ministère de l'intérieur mais effectivement a... là il y a une carence totale mm. donc c'est un corps de métier qui ne s'est pas défendu voilà. non mm. c'est une oui c'était même une profession mm. ils auraient pu aspirer à être une profession mais bon mais il y avait aussi hein, ce qu'on vient de dire tout à l'heure hein, le... le fait que les docteurs en médecine sauf dans les sauf dans les dans les, dans les zones montagneuses en particulier, étaient mmh. quand même un peu plus nombreux en 1892 qu'ils ne l'étaient, et, et encore que. Eh encore que.
0: Mmh. bien, merci beaucoup, Olivier Faure. Merci d'avoir oui. répondu à nos questions. Merci à vous. Alors, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Lyon et membre du LARA, spécialiste d'une histoire de la médecine abordée par les marges et du point de vue des patients. Et euh, on vous recevait aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Contre les déserts médicaux, les officiers de santé en France dans le premier 19e siècle. Eh bien, il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.